0: Fat Boys Run, der Lauf-Podcast mit Michael Arend und Philipp Jordan. Ich war laufen, endlich wieder lang. Warum, finde, warum, warum flüchtest du?
1: Micha, komm zurück! Ich finde das erstaunlich. Ich meine, ja. uns kann keiner vorwerfen, dass wir sowas wie Clickbaiting machen. Wir tun echt alles, dass die Leute uns nicht zuhören. Und trotzdem genau. Zuhören. genau, genau. Und danke dafür. Danke genau. Alle, ich habe schon dich in den
0: Podcast geholt und Aber trotzdem ich darf, bleiben wir uns den,
1: Ja, und ich kriege jetzt wieder die Häterei mit dem, die Ausschläge und ge, äh, Ohr geplatzt. und äh, hey, keine Ich habe extra was, so ein, ein bisschen Freil professionell gefallen. zur Seite gesungen. Ist das professionell? Hast, ja, ich wette, du hast jetzt nicht auf deinen äh, dein Hust-Muter gedrückt, oder? Nein,
0: natürlich nicht. Das gehört dazu, so, zur das Authent du ja, Authentizität.
1: Das du, immer, du sagst immer, wenn's, du, du, bei dir ist immer Unprofessionalität. Weil, ja, das ist authentisch.
0: <lacht> natürlich, natürlich. Okay. Ähm, äh, was soll ich sagen? Ich wollte irgendwas noch sagen zu dem äh, ich, ich hoffe, Gesag du willst noch Du musst, mal, du musst mal einen Bill Burr-Podcast hören. Der schreit immer rum, aber du merkst richtig, dass er mit seinem Stuhl einen, Stuhl einen Meter nach hinten geht und zur Seite schreit, weil er wahrscheinlich so einen Shitstorm bekommt. Hey, ich war aber wirklich, ich war äh, laufen wieder. Ich war eine Woche im Urlaub wenn alle sagen, was, wie Urlaub hier, Corona und so weiter. Aber wir waren, wir sind vom, vom einem der Hotspots äh, äh, Europas äh, nach Texel, einem äh, der Plätze, wo es so gut wie gar keine Infektion bis jetzt überhaupt gab. Und, ähm, bis, bis gestern zumindest. Bis, bis ich, die, bis ich der, ähm, das Kamel in Australien war und eingeschleppt habe. Nein, ich ähm, muss sagen, ähm, ich war zweimal, endlich, das war für mich ja so ein Ding, was sich länger in meinem Kopf aufgebaut hat, dass ich dachte, hey, fuck, ey, ich will jetzt endlich langlaufen. Eigentlich wollte ich langlaufen direkt äh, in der Woche, wo ich krank wurde. Und ähm, auf Text habe ich es dann endlich mal 22 Kilometer geschafft. Mhm. Und ähm, ja. dann habe ich, ja. ich glaube, ich war am Sonntag laufen, da habe ich zu Alexi gesagt, hey, ich würde gerne nochmal, bevor wir gehen, laufen. Und dann hieß es, ja, aber Samstag fahren wir schon, um 10 Uhr müssen wir aus dem Haus sein. Und ich so, okay, das wird nicht funktionieren. Vielleicht probiere ich es am Freitag nochmal. Dachte aber dabei, ich werde sowieso nicht wahrscheinlich zweimal einen langen lauf machen innerhalb von sieben Tagen. Aber ja. am Samstag habe ich dann äh, 27 geschafft. Und das war für mich dann echt, also das, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so deutlich über 20 gelaufen bin. Also deutlich das ist übertrieben. Aber ich hätte auch 30 äh, machen können. Ich, ich okay. habe nur keine... Ähm, ich wir hatten eine Kramkodafahrt geplant an dem Tag. Ja. Und ich wusste nicht, wie viel Uhr es ist. Und ich hatte Angst, an meiner Garmin rum zu, zu nesteln und am Ende irgendwie das Ding wegzudrücken. Und, und ich, ich wusste auch nur ungefähr, wann ich losgelaufen war. Und ich weiß noch, dass ich gesagt hat, ja, um ein Uhr müssen wir dann aber auch echt los und nicht, dass du zu spät kommst. Aber ich, es war auch nämlich so, dass ich mit 26 zurückkam und gedacht habe, ah, fuck it, 27 klingt so viel besser, du noch einmal hier einen Kilometer die, die Dings. Und ich da habe ich gedacht, scheiße, Mann, jetzt könntest du auch eigentlich drei noch gemütliche rumdudeln, aber ich habe es nicht gemacht. Aber es war absolut traumhaft. Das war einer dieser langen Läufe, wo ich am Anfang, ähm, ich weiß nicht, ob du so, ob so Menschen wie du, kann man überhaupt noch Menschen sagen, ist die Frage, die man vielleicht erstmal mal eruieren müsste.
1: Meinst du jetzt vom Aussehen her oder von deinen Leistungsfähigkeit? Ja, Beides. dass du
0: scheiße aussiehst, kann wir dich nicht noch zu deinem genau. Vorteil machen. Okay. Nein, aber dass du, dass du einfach ein Roboter bist. Äh, und ähm, ich habe so, dass ich denke, na, vielleicht mache ich heute einen langen, ich habe zu Alex gesagt, wie lange lang bist du laufen? Oh, pff. Eine Stunde, zwei, vielleicht sogar drei. <lacht> und dann bin ich losgelaufen. Es war Nebel. und Aber ein angenehmer Nebel, weil man die Sonne so durch den Nebel gesehen hat, wo sie ist. Und ich bin durch die Dünen gelaufen. Und nach fünf, sechs Kilometern habe ich gedacht, ah, ob das so heute so lange wird. Und dann kam die Sonne raus. Und ich bin gelaufen auf so einem richtig schönen Trail. Und da habe ich an dich denken müssen. Ich habe gedacht, stimmt schon es ist einfach viel angenehmer, auf einem weichen Boden zu laufen. Ich meine, das, nicht, dass es das was Neues ist, aber mir ist es so richtig bewusst aufgefallen. Es lief herrlich und dann habe ich gesagt, ey, komm, die 10 machst du voll, bevor du umdrehst und so habe ich mich dann bis zur äh, 13 hochgehypt und es war saugeil. Und nebenbei ähm, ziehe ich auch, ich habe so eine kleine Gruppe so eine geschlossen, habe ich dich, glaube ich, auch eingeladen. Ja, ich, du kannst ich, dich ja, übrigens wieder ja. verabschieden, wenn du keinen Bock drauf hast, weil ich dachte, äh, äh, vielleicht nee, nee, ich, guck, machst du ja auch mal mit. Ich,
1: ja, ja, es animiert mich. Echt? Ja. Ah, cool. Also der, ich, Roma, da, der Roman, ich sehe mal
0: den Roman und dich sehe ich immer nur. Jetzt ernsthaft? Ja. Den Roman? Du verwechselst mich nicht, du verwechselst nicht den Roman mit dem Philipp Ribera Mura, oder? Nee, Roman Richter, oder? Ja. Hä? Der Ding. hat doch nur zweimal was gemacht. Der, mir, das, der Algorithmus
1: sagt mir, ich soll den angucken.
0: Okay, dann, dann solltest, du, solltest du den Algorithmus mal dazu zwingen, den unseren äh, Hörer Philipp Ribera mura aus Israel zu, zu begucken in diesem Dings. Okay. Weil der Typ, der fährt ein, ein, ein Programm ab, das ist echt sehr hart. Also der okay. ist übrigens ein, 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 ein Kollege von dir, weil er Ex-Soldat auch ist. Aber der macht die das hat nicht
1: jeder in Israel irgendwie
0: <lacht> nein er ist, er ist aber Österreicher ursprünglich so. aber er macht die Liegestütze also der macht inzwischen auch Liegestütze mit der auf dem Kachelboden mit den Faust und aber die Faust ist so ein bisschen auf der Höhe der Hüfte wenn ich das versuche, dann mache ich das einmal und dann beim Hochkommen macht es Wippe und ich bin mit dem Kopf äh, in den äh, Fliesen. Ja. Aber äh, der gibt es voll hart. Aber der, weißt du, ich meine, wir, wir, wir heulen ja zurecht rum, wenn wir einen stressigen Arbeitstag haben und, und, und versuchen noch Sport und was weiß ich was. Aber der der schläft vier Stunden und dann geht er den ganzen Tag auf dem Bau so, so, so komische Gerüste aufbauen und dann nimmt, baut er sich nebenbei so komische Klimmzugstangen, wo er dann nochmal eben was weiß ich was Völlig gestört, um dann noch irgendwie abends 20 Kilometer laufen zu gehen. Also ähm, ich habe auf jeden Fall mein Idol gefunden, was Fitness angeht.
1: Ja, cool.
0: Und es bringt Spaß. Es bringt Spaß, mit der Kettlebell äh, zu arbeiten und diese Fitnessübung. Ich habe jetzt mir so ein kleines Repertoire an Stabilitätsübungen und vor allem Übungen, wo ich glaube, wo ich schwach bin. Also Rücken äh, vor allem, also Planking und, und diese Swings und solche Geschichten. Ja. Und ich glaube, wenn ich das durchziehe, es müsste irgendwann zumindest einen, also keinen Muskelzuwachseffekt, aber einen Kraftzuwachseffekt haben. Und es bringt auch irgendwie Spaß. Irgendwie bringt Spaß in dieser kleinen Gruppe, seine Videos zu machen. Und es bringt nicht nur Spaß. Es ist auch so, dass du, äh, dass ich denke, ja, fuck, jetzt machst du es noch schnell, äh, weil die Gruppe wartet ja. Keine Sau wartet natürlich, wenn ich da mal einen Tag nichts mache. Aber zum Thema Fitnessgerät, also erstmal müsste ich auf die Kettlebell-Mail eingehen, sondern ich habe auch mal gucken, ob du es siehst, siehst du es? Ein Rudergerät? Ja, mein Nachbar ähm, äh, wollte sein Rudergerät loswerden und ich habe es leihweise genommen, damit ich es nicht selbst entsorgen muss, wenn ich keinen Bock mehr drauf habe. Und, <lacht> und äh, da habe ich gestern noch eine halbe Stunde gemacht. Es ist So ein Rudergerät ist du ähnlich... wirst, du wirst krass. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich finde, ich habe immer das Gefühl, ich habe mir durchgelesen von dem Typen, der acht Stunden geplankt hat, dieser 62-Jährige. Und ich habe echt gedacht, ey, wenn du dann irgendwann jeden Tag deine 30 D-Push-Ups und dann noch die push ups und das und das. Aber der hat am Tag, jeden Tag hat der fünf bis sieben Stunden geplankt als Training. Und sowieso, ich, ich krieg nur noch eine Zahl äh, ohne Fake News hin, und zwar 700 Liegestützen hat er auch noch am Tag gemacht. Er hat dann auch noch ganz viele Sit-Ups und was weiß ich was gemacht. 62. Aber ähm, das ist so ähnlich wie. Mein Deck ist das Alter. Ja, äh, äh, genau, Entschuldigung. Ja. Ähm, ähm, das das äh, Planking ist am Anfang immer so, dass ich denke, das, das macht überhaupt nichts. Und dann wird es so komisch unangenehm. Und mit dieser Rudermaschine habe ich gedacht: So, ich gehe jetzt nur eine halbe Stunde rudern, dann gehe ich äh, äh, mich duschen und dann mache ich Yoga das war so meine letzte Amtshandlung gestern, und dann habe ich das Ding gemacht, und dachte, das, das, also entweder ist es kaputt oder es hat keinen Widerstand, also was macht der der -Man? er dreht komplett auf den höchsten Widerstand, auf 8, aber dann nach 10 Minuten hat es echt Böse gezogen in der Schulter, aber das ist auch cool, das ist ein cooles Gerät, das kann ich so ein bisschen einklappen, also so für den Winter ist gesorgt, ich bin ready für den Winter, bist du ready für den Winter?
1: Ähm, inwiefern? Äh, jetzt äh, Sport, Sportgeräte technisch auf jeden Fall aber ich mache glaube ich äh, äh, weiß ich nicht ein Zehntel von dem Sport den du machst gerade ich war gestern auch doch aber ich war gestern auch laufen äh, äh, draußen mal wieder seit lang nein seit lang kann man nicht sagen also eigentlich, ich gehe fast nie alleine draußen laufen. Ja, ähm,
0: hast du, hast sonst, du Angst? Wir haben doch extra darüber geredet. Das, die, die, <lacht> die Statistiken sind auf deiner Seite. die ja, ja,
1: genau, du hast recht. Passiert nichts. Ähm, und äh, da war, ich habe einen Steinbock gesehen, das war schön. Ich war morgens ganz alleine unterwegs noch auf dem Weg, wo ich hochgelaufen bin. Und beim Runterlaufen war so unfassbar viel los. Ich bin auf dem sag ich mal, eher einsamen Weg hochgelaufen, der nicht so der Normalweg ist, ja, über einen Grad drüber. Und da habe ich den Steinbock auch gesehen. Und dann bin ich auf dem Normalweg runter am Tegelberg. Und ich habe noch nie so viele Menschen gesehen am Tegelberg. Das war so unfassbar krass. Am Ticketautomaten war eine 40 Meter lange Schlange. Das habe ich noch nie erlebt, dass das überhaupt eine Schlange Ticketautomat,
0: war. dass man auf den Berg kommt? Oder nee, dass man parken. parken.
1: Parken, ja, ja. Ähm, und äh, also wirklich total krass. Die Leute sind irgendwie gestern alle nochmal zum Berg gepilgert. Ähm, um, weil ich haben ja sonst keine Alternative gerade. Äh, ich glaube, vielleicht ich ein direkt. bisschen
0: auch ein Pre-Lockdown, Torschlusspanik nochmal die Natur ja, zu
1: genießen. Ja, und dann auch Winter dazu, weißt du, man weiß nicht, ja. was kommt und dann äh, war noch Zeitumstellung, Leute hatten Tag, äh, eine Stunde mehr Zeit irgendwie und dann äh, schönes Wetter auch noch. Ich glaube, da kam einfach alles zusammen an dem Tag. Es
0: ist ja, lustig, ja. wenn man eine Stunde mehr pro Tag hat, ja? Also einmal ja. so eine Stunde extra geschenkt bekommt. Jeden Tag klagt man oh Mann, es ist das schon so und so viel Uhr. Gib einem eine Stunde. Und wir sind alle ziemlich konzeptlos so auf einmal so, was ist, ist erst. Ich meine, man weiß es ja, aber ist das, ging dir das dir nicht andauernd zu sagen, oh Mann, ey, es ist erst 6 Uhr, es ja, kann ich nicht sein, ich will ins Bett.
1: Echt? Nee, bei mir war es gegen Gegenteil eigentlich, dass ich gesagt habe, boah geil, erst, weiß ich nicht, elf Uhr, ich schaffe noch richtig viel. Oder ich hatte das Gefühl, es war schon 4 Uhr und es war, war erst 5, äh, 15 Uhr und dachte mir, boah, cool, du hast noch genug Zeit, Sachen noch zu schaffen und so. habe gestern viel geschafft dadurch. Ja. Cool, cool. genau Also es war eher, also von mir aus kann das immer so sein. Aber von mir genau.
0: aus, also, Sie können immer so eine Zeitverschiebung machen, aber wenn Sie vorher am Anfang des Jahres kurz mal drei Stunden vorstellen, weil ich meine, wir haben es sicher im Podcast schon gehabt, aber mir erschließt sich die Logik nicht, weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt ab 6 Uhr hell haben, sondern wir haben trotzdem so um 8 Uhr äh, irgendwie wird es hell oder um ja. 7.30 Uhr. Ja, gut, aber kann war ich, warum.
1: Mit, mit Tieren, ja.
0: Ja, aber ich finde dieses, dass es dann irgendwann um 4.30 Uhr dunkel wird, da, da, das wird schwer. Diese Zeit, dafür habe ich das Rudergerät unter anderem. Und Yoga. Ja, hey, ja, Yoga ich, bin ja übrigens, ich
1: bin ja viel drin halt. Ich laufe ja auch, also laufen soweit es geht halt, ähm, aber sonst radel ich ja auch viel drin. Und das ist eigentlich ganz cool. Ja, stimmt, du
0: swiftest durch die Gegend.
1: Ja, jetzt auch nicht so unfassbar viel, aber das ist so mein tägliche, meine tägliche Stunde, wo ich dann auch Rad fahre oder so. Genau, im Moment ist es halt echt schwer, weil ich so... Fucking viel um die Ohren habe, dass ich einfach äh, dazu kommen noch die Achillessehenschmerzen und das ist halt einfach irgendwie nicht so. Nicht aber so aber cool, ich habe ja. dir was
0: geschickt zu den Achillessehenschmerzen. Ja, ich habe es gesehen.
1: Ja, ja. Ich, ich wünsche mir sowas zu zum Geburtstag. Jetzt alles.
0: ernsthaft oder? Ja, ja. Ah ja, okay. Weil, weil ich, ja. ich war, ich habe mir, äh, ich wusste nicht, ob das eventuell auch so ein äh, Gadget war, wo man sagen kann, nee, äh, sind, unnötig. Also aber es sieht sagten nee. aus.
1: Ja, und das ist halt bei mir das Problem, dass ich da halt einfach so verspannt bin in der, in der Wade immer, ja, wenn ich laufen war. Oder generell auch sonst, wenn ich mich nicht wirklich bewege, ist eigentlich schlimmer, als wenn ich. das Schlimmste ist, wenn ich laufen gehe und dann halt danach nichts tue. Ja, dann ist am schlimmsten. Und wenn ich, ähm, wenn ich nur nichts tue, ist auch schlimm. Ja. Also von dem her, äh, ich muss es immer lockern, weißt du so. Und dafür ist das Gerät, was du mir da geschickt hast, bestimmt ganz cool. Wollte ich mal ausprobieren. Naja, habe ich mir zum Geburtstag gewünscht, mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück. Wann hast ähm, du
0: Geburtstag überhaupt?
1: In drei Wochen.
0: Ah, ich habe in zwei Tagen, dass ich überhaupt ah, auf die Uhr gucken okay. muss. <lacht> ja, genau. Aber ähm, ich habe übrigens, das müssen wir demnächst mal wieder machen. Ich habe die ganzen Laufzeitschriften mir mit in Urlaub genommen und äh, ein bisschen durchgeschmückert Und es, es sind teilweise unglaublich gute Conversation-Starters und... Ähm, auch interessante äh, Studien und so, aber ich habe die nicht hier und ich, ich habe mir da so ein paar Sachen Eselsohren reingemacht, wo ja, wir mal cool. drüber sprechen müssen. Aber wir haben ja heute sowieso ein volles ich Programm. Ich ein volles Programm, ja. Genau. Ganz kurz zu den Kettlebells. Ähm, ich finde die Mail nicht mehr. Irgendjemand hat uns geschrieben. Vielleicht hat er auch mir direkt geschrieben, aber nee, du hast es auch gelesen. Nee, ich habe ne? auch
1: gelesen,
0: ja. Ähm, äh, zum Thema Kettlebells. Ähm, ich habe ja Kettlebell hatte ich eine für 10 Kilo und er hat mir angeraten, eine schwerere zu nehmen. Er hat mir, glaube ich, 16 und dir 20 empfohlen. Ich habe mir jetzt eine 18 geholt und ähm, ich muss sagen, dass die sich auch echt sehr schwer anfühlt. Und, und mir wahrscheinlich auch erstmal reicht. Ich werde mir aber noch, weil in, bei dieser Kettlebell war so ein Booklet dabei mit Kettlebell-Übungen und dann habe ich gemerkt, was auch zum guten Ton gehört, zum, beim Kettlebell-Training sind so zwei kleinere, also oft mit die man ganz mhm. anders, dynamischer nutzen kann und da äh, glaube ich, nehme ich einfach zwei Sechser, äh, weil weil äh, mhm. ich, ich glaube so, das ist eine gute, gute Gewichtsgröße für so zwei.
1: Ich habe gerade überlegt, was ich habe. Ähm ich glaube, Sechser passt schon, ja. Sechser ja. ist, müsst ihr hinhauen. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch einen Sechser. Ja, cool. Bin ich nicht ganz sicher. Muss ich nochmal gucken. Sechser? Egal, kann ich das nächste Mal sagen. Genau, ist zu Hause.
0: Ja. Aber es ist Unglaubliches passiert. Ähm, ähm, ich ich habe jetzt so viel
1: Unglaubliches, aber du meinst äh, äh, bei dir jetzt? Nee, nein. Dann hau <lacht> was ist Unglaubliches passiert?
0: Äh, der Backyard-Ultra-World-Championships. Ah, ja. genau. ähm, äh, ich wurde, kam durch diese kleine Workout-Gruppe, wurde ich darauf hingewiesen. Ich habe das irgendwie erstmal nicht auf dem Radar gehabt. Und habe okay. dann recht schnell gemerkt, dass, äh, also zumindest als ich rein war, war Mexiko, äh, USA und Belgien noch im Rennen. Genau. Und dann habe ich immer mal geguckt und, und habe gedacht, krass, die laufen immer noch. Und dann habe ich noch überlegt, äh, ähm, also es ist es, 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 es ging ja drei Tage, so viel kann man mal sagen. 500 ja. Kilometer. Und genau, wenn ich also sag
1: Für alle, die es nicht wissen, Backyard ist die, es sieht so aus, quasi, man muss innerhalb von einer Stunde eine, äh, ja, eine vorgegebene Runde von 6,7 irgendwas Kilometer äh, laufen. Ja. Und hat dafür genau eine Stunde Zeit. Und nach einer Stunde beginnt die nächste. Ähm beginnt die nächste Runde. Ja. Und äh, wenn man schneller ist, hat man halt Pause, bis die nächste Runde beginnt. Und äh, das Rennen geht so lange, bis keiner mehr läuft quasi. Also das heißt, man entweder keiner mehr startet, ja, oder, ne, oder halt äh, äh, keiner mehr es schafft, in der äh, Zeit von einer Stunde, diese 6,706 Kilometer sind, es zu, zu laufen. Das ist dieses äh, Prinzip und ähm, das geht halt so lange, bis nur noch einer über ist, also so ein Last Man Slash Woman Standing und äh, das heißt also, genau, der Letzte ja. macht dann noch eine Runde allein und hat dann gewonnen. Das ist das Prinzip und jetzt bei der WM war das so, dass quasi an ganz verschiedenen Stellen gleichzeitig äh, Backyards gestartet wurden und äh, da ging es halt auch darum, welches Land gewinnt, wobei dann es war, so war, wenn der Zweite aufgehört hat in dem Land, dann durfte der Erste auch nur noch eine Runde machen. Also es war quasi sozusagen... Ja, so ein
0: Teamwettstreit eigentlich. Mehr oder
1: weniger, genau. Also es war jetzt nicht, wenn, wie lange der Erste es schafft, ne? der konnte es ja nur so lange machen, wie der Zweite auch noch drin ist, sondern eigentlich, wie, wie, wie lange es in dem Land noch zwei schaffen, sozusagen. Genau, genau. So, so ein
0: Duo, das, das letzte Duo, was übrig bleibt von dem Land. Ähm, ich habe mich jetzt nicht ewig eingelesen. Weißt du, ob es eine ähm, Maximum, nee, mit Sicherheit, aber eine Maximum-Teilnehmerzahl pro Land gab? Wie groß waren die Gruppen oder konnte man mm, auch zu nee. zehnt?
1: Ah, das weiß ich jetzt gar nicht, aber äh, doch, doch, es also waren schon viele teilweise. Also es waren äh, irgendwie 15, glaube ich, oder so. Ja? Ähm, ich glaube, 15 waren es maximal, aber es haben nicht alle äh, 15, äh, 15 an den Start gebracht. Aber ich glaube, 15 war das Maximum.
0: Okay, also ich weiß nämlich, dass dem dem ähm, späteren äh, Spoiler-Alarm-Gewinner-Team äh, Belgien, dem ja. Gewinner, obwohl es komisch ist, weil der André ihn bis eine Runde davor begleitet hat und keine Sau redet über ihn, aber ähm, dass er gesagt hat, es hat ihm unglaublich viel geholfen, dass sein Team so lange im Rennen blieb als in, in, in größerer Anzahl, dass das was anderes wäre, als wenn man da recht lange nur noch zu zweit durch die Wallachei, äh wackeln würde. Und ja. er hat 502 Kilometer in 72 Stunden, glaube ich, wenn ich mich nicht verrechne, war, wenn ich es falsch in Erinnerung habe, zurückgelegt. Ja, genau,
1: es waren 75 Stunden auf jeden Fall.
0: 75 Stunden. Und?
1: 75 er Stunden ohne Ende, ohne, ohne Unterbrechung, ohne Aber er hat, glaube ich, zwischendrin so Power-Naps gemacht, ne? Genau, sogar hat sich recht früh damit angefangen wohl. Aber halt, ich meine, länger als 10 Minuten kannst du halt nicht schlafen, ja. Genau, aber 75 Stunden, ey, das ist echt krass. 75, 75 Runden dementsprechend.
0: Und, Und er sah danach aus, als ob er, also wie, wie, ohne Witz, wenn ich die, nach den 27 Kilometern sah, ich wesentlich da wahrscheinlich aus, als ja, er krass, nach fucking 500 Kilometern. Unglaublich, der Typ. Entschuldigung, ich habe äh, dich unterbrochen. Ja.
1: Nee, nee, alles gut. Also, das, das muss man so sagen. Also, äh, Rekord ist auch eingestellt, der Weltrekord. Ja, der lag bisher bei, ich glaube, sieben. 67, wenn ich das richtig weiß. Colonel DeWalt hat den auf jeden Fall eingestellt. Die hat ihn in den USA gewonnen. Da ist allerdings der Zweite, hat dann aufgegeben, ist nochmal losgelaufen, ist dann zurückgekommen und hat gesagt: Die Halluzinationen sind, sind zu krass. Und Scheiße, war, ey. War, Ich habe ja. noch
0: nie in meinem Leben. Hast du schon mal Halluzinationen gehabt, so richtig? Ja,
1: hatte ich schon, aber, aber nicht beim Laufen. Ja. Okay,
0: eine Drogengeschichte, die heben wir uns für die Weihnachtsfolge nee, auf.
1: Ja, eine Armeegeschichte, aber. Aber noch nicht so krass, dass ich sage Also ich also habe Sachen gesehen, die nicht da waren Aber jetzt nicht Irgendwie den rosa Elefanten oder so weiter Ich habe noch
0: nie eine Halluzination gehabt Ich habe aus diesem Grund auch nie Drogen probiert Obwohl das stimmt nicht ganz Aber ich fand es immer eine ekelhafte Vorstellung, dass auf einmal der Kühlschrank Anfängt mit mir zu reden Das ist ja das, was andere Leute erreichen wollen Das fand ich immer nicht erwünschenswert
1: Ja, ich finde das auch nicht erwünschenswert Gegenteil. Ja, ich würde dann eher so eine höhere Klarheit mir wünschen. Aber das ist. Aber ja,
0: ähm, über Courtney ich, kurz gesprochen, ja. was ich doch ein bisschen ähm, seltsam fand, hat vielleicht habe ich es
1: geschafft, was auch schon super krass ist.
0: Ja, also ja. sowieso äh, ja. Ähm, äh, super krass gelaufen. Ähm, deswegen ich will sie auch gar nicht kleiner machen, weil weil es unglaublich gut äh, was sie gemacht Absolut, hat. Ja. Aber was ich seltsam fand, ist, dass es war eine World Champion Teamlauf. Ja. Und als Courtney aufgegeben hat oder gestoppt ist, waren auf einmal alle Trail und alle Laufseiten bei mir im Insta-Feed und auf Facebook voll damit Dow Water Wins äh, äh, bla bla bla. Und dann wird, wurde es so gespinnt, also gespinnt ist jetzt eine böse Unterstellung, was wird so getan, das irgendwo steht die amerikanische Version, weil, glaube ich, Belgien sind in Belgien gelaufen, die Mexikaner genau. irgendwo in Mexiko und es wurde aber in den Headlines und so überhaupt nicht weiter drauf angegangen. Übrigens, die Belgier laufen noch, was sie zu dem Zeitpunkt noch taten und ja. äh, sie ist damit in der Gesamtwertung eine zweite. Und das ist was, was ich von den Amerikanern sehr, also gerade wenn ich in Amerika war, sehr oft beobachtet habe, dass so dieses das so, so, so wichtig ist, was die Amerikaner holen. und Wenn die Amerikaner nichts gewinnen, dann ist der Sport auch für sie oft nicht interessant. Aber äh, äh, das ist auch im Ultra Laufen hätte ich das null gedacht, dass da noch Leute auf dem Feld sind und die so tun, als hier die neue Super Champion. Und man will man will ja sagen, hey Hammer, was die gelaufen ist. Aber äh, man, man, man will eigentlich sagen, ja, aber ist schon ein bisschen so Was ist mit den Belgiern? Die können doch zumindest mal erwähnen. das war ja nicht ein Absolut. USA Fanden Championship, ja. sondern ein weltweiter. Absolut,
1: Und, ja, ja, absolut. Äh, Und äh, deswegen äh, heben wir auch Marina Kolassa vor, die ähm, äh, bei, bei, also in, in, ähm, ja, in der deutschen Wertung quasi gewonnen hat, 30-Jährige, die auch schon, ich glaube, die hat... Wie viele äh, Kilometer? Äh, was hat die gelaufen? Ähm, 46 Runden, glaube ich, oder so? Weiß ich jetzt nicht genau. Oder... Nee, 50 hat sie, hat sie glaube ich, gemacht. oder hat, Irgendwie so um den Dreh 50, glaube ich, waren es, ja, die sie geschafft hat. Also auch schon sehr, sehr krass. Ja, also auch über 200 Meilen. Und genau, und sie hat ja auch letztens, glaube ich, Bienenwald hat sie auch schon gewonnen. Und äh, das war jetzt nur zwei Wochen später und hat direkt den nächsten gewonnen. Also <lacht> muss man sich auch geben wollen. Ähm, genau, 51 hat sie gemacht. Ola war hat, äh, hat 50 gemacht, das ist der Organisator von, äh, von, von Bienenwald. Und äh, genau, und sie hat 51 gemacht, hat er auch gewonnen. Und ja, Hammer. auf jeden Fall, äh, ja, alles krasse Leistung. Kein Format für mich. ich ja, nicht? Das wollte ich, das wäre nee. jetzt meine große,
0: warum eigentlich nicht? Weil du eher lieber auf, du willst lieber mit Schnelle gewinnen und praktisch so einen Race-Moment haben, für wo mich du ist wirklich es, denkst, also ist, ich werde Also jetzt würde ich auch sagen, dass nicht
1: zu viel hate, aber für mich ist das, ist das... Ist, steht das Laufen da nicht im Vordergrund wirklich, also für Echt? mich jetzt ganz persönlich Sondern? Nee, weil ich denke, man könnte auch andere Sachen machen, nee, nee, weißt du, also ich meine ich habe ja mal so einen 24 stunden rutschwettbewerb gemacht, so, weißt du ähm, und da geht es nicht darum, wie toll du ja, so, so, so ein Wasserrutschenwettbewerb, wo du hochlaufen musst, die Wasserrutsche da geht vor allem ums Hochlaufen als ums naja, aber, Nee, eigentlich geht es darum gar nicht, man denkt das geht darum, aber die Muskeln sind gar nicht so platt ja, ähm sondern es geht eigentlich nur darum, dass du diese 24 Stunden konstant ohne Schlaf immer wieder isst und so weiter. Du könntest da auch Topfschlagen machen oder du könntest da ja, auch... Ja, aber
0: laufen findest du, ich habe mich nämlich gefragt... Naja, aber es sind,
1: es sind, es sind, jetzt mal ohne jetzt böse zu sein, ne, aber sechs Kilometer in der Stunde, ja... Ähm, das ist halt ein schnelleres Gehtempo. Ja? Du musst, also die, es ist ja so, so, wenn wir darauf trainieren auch und Leute darauf vorbereiten, dann ist es so, dass wir versuchen, dass die, und das zeigt sich ja immer wieder auch, dass die langsamen Zeiten besser sind am Anfang. Ja? Ähm, das heißt also, du versuchst maximal viel zu gehen und minimal zu laufen, um halt dir Kraft zu sparen. Und das widerschreibt mir ganz persönlich vom Laufen her, ohne dass ich das mir jetzt auch. Ich, ich finde find die Leistung unfassbar krass. Ich trainiere da gerne Leute darauf hin und ich fieber da total drauf mit und ich finde das einen super coolen Wettkampf. Ähm, aber es, für mich persönlich ist das, äh, widerstrebt mir das irgendwie so, nur dieses Wachbleiben, dieses Halluzinationen bekämpfen, also nicht nur, natürlich ist es auch eine sportliche Leistung, aber, aber dass das so in den Vordergrund gerufen wird, da mag ich lieber Ultras, also normale Standard-Ultras mehr, wo eben das... Äh, also wo, wo, wo halt auch Geschwindigkeit auch eine gewisse Rolle zumindest spielt. Das ist ja beim UTMB ja immer noch so. Ich meine, da hast du ja, ja, ja. zumindest noch ein ausgeglichenes oder ein, doch schon mehr als ausgeglichenes Verhältnis zum, äh, zum schnellen Bewegen oder zum Bewegen auch noch, wogegen da eigentlich kaum jemand rausfällt. Es gibt welche, aber es fallen kaum jemand raus, der äh, es dann äh, aufgrund des äh, Tempos nicht mehr schafft, also aufgrund des Laufens nicht mehr schafft. Das war tatsächlich in, in Belgien dann der Fall. Aber nach 70 Stunden war das der Fall und nicht nach... Äh, weißt du? Also deswegen, es sind kaum welche, die durchs Laufen rausfallen, sondern fast alle, die rausfallen, weil sie einfach psychisch da an der Grenze sind. Und deswegen ist es für mich... Okay, Was auf. Äh, ja. Kurze
0: Frage. Ich finde ich find ja. einen sehr interessanten Punkt. Also ich glaube, dass es sich schon sehr unterscheidet vom Topschlagen und Dings, weil man schon ja, ich, äh, laufen man muss. hat natürlich ich weiß, polarisiert, ja. <lacht> Ich weiß. Ähm... Ähm, wir haben ja auch Wandern äh, äh, schon besprochen und ich weiß zum Beispiel wirklich, ich meine, da war ich jetzt nicht trainiert, aber ich weiß, als ich mal 28 Kilometer meinem Vater mit Rucksack richtig und schweren mhm, Dingern ja. gewandert bin, dass ich total groggy war abends.
1: Natürlich. Und
0: deswegen auch ein Tag gehen ist, geht irgendwann voll auf die die Gelenke. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, erstens, kann man so anpassen, dass es für dich äh, einer, also wenn man zum Beispiel sagen würde, neun Kilometer pro Stunde
1: naja, dann wird es irgendwann wird's halt nicht mehr, die, ich meine, ich will das gar nicht anpassen, weil das, das muss so sein, damit es diesen Charakter hat. Wenn man es schneller macht, hat es ja, diesen Charakter nicht mehr. Also das ist halt die Sache. Ich, wenn, also man, könnt, man kann nicht beides übereinbringen. Das ist das Problem. Und entweder man macht so, dass es das halt wirklich die reine psychische, krasse Herausforderung ist. Also reine ist es nicht, aber du weißt, was ich meine. Starker ja. Fokus. Oder man macht so, dass es die körperliche Herausforderung ist, halt diese Zeit zu schaffen. Aber das wären... Ne, diese, beides übereinbringen funktioniert halt nicht. Ja. Und ich finde das, find das spannend, ver verstehe mich nicht falsch, ich finde das super, aber genauso wie ich zum Beispiel weiß ich nicht, einen 400 Meter Lauf nicht für mich jetzt spannend finde als, äh, als Wettkampf, genauso wenig ist das jetzt ne, ein Format, was für mich jetzt persönlich spannend ist. So. Aber das ist...
0: Ähm ich habe äh, noch, noch eine Frage, weil du ja. ja auch ein bisschen mein Trainer bist. Ähm, ich habe nämlich gedacht, vielleicht sollte ich sowas für mich organisieren mit irgendeinem Freund. Äh, einfach so einen und wenn es dann sieben oder siebeneinhalb Kilometer, finde ich es dann auch nicht schlimm, so ein Loop, hier so ein Stuhl, so ich meine, ich habe ja den ähm, Block äh, Neupad äh, dazu äh, da gehabt, der hat ja sowas gemacht, ähm, dass man sich so seinen Relax-Platz äh, einrichtet. Und dass ich dann dadurch zumindest den Trainingseffekt habe, meine äh, Beine sehr lang zu belasten. Weil wenn ich dieses diesen reinen Abenteuer mache, dann laufe ich ja. ja auch nicht meine äh, 40 Kilometer durch und gehe dann, sondern ich habe ja immer wieder Gehpausen, wenn ich was esse und so weiter. Also kommt es doch rein theoretisch dem, was ich vorhab, gar nicht, äh, kommt es doch recht nahe. Und so habe ich doch wahrscheinlich äh, eine schonendere äh, Art, um äh, mal höhere Kilometeranzahlen äh, äh, zu schaffen pro Tag.
1: Ja, würde ich jetzt nicht direkt widersprechen.
0: Okay, gut, <lacht> ja. gut. Nee, ich wollte es einfach ja. mal wissen. Aber, ja, ich aber die 6 es Kilometer Idee. vielleicht,
1: warum, welche Frage, warum hast du so eine krumme Zahl? Weil du jetzt sagtest, ja, sieben geht ja auch. Also die 6 Kilometer oder diese genaue Anzahl, die ist halt so ausgerechnet, dass du nach 24 Stunden genau 100 Meilen hast. Ne? Genau. Das ist halt genau deswegen diese Zahl. Ja, nur weil jemand fragt, vielleicht jemand sich fragt, warum jetzt sechs und nicht, warum macht man jetzt nicht das schneller? Oder warum macht man jetzt nicht 9 kmh, wie du jetzt sagst? Die Idee ist dahinter eben, 100 Meilen in 24 Stunden den Schnitt zu halten quasi. Ja.
0: Ich habe nochmal, wir haben mal diskutiert, Entschuldigung, ähm, über ähm, Long Distance Fitness bei Frauen oder warum sind Frauen ja. im Ultrasport und so weiter und in der Runner's World, wenn ich mich nicht täusche, ähm, war ein Bericht, dass äh, die, die Leistung von Frauen im, äh, umso länger die Distanz wird, also obwohl es macht, ich, ich muss doch den Artikel da haben, aber es macht von den Ergebnislisten nicht so wahnsinnig viel Sinn, sind. Ähm, dann, dann dadurch eher besser werden würden und einen ja. Vorteil hätten, weil ähm, unter anderem es hat mit der Fettverbrennung zu tun, Frauen eher äh, ähm, mehr Fettreserven haben oder wie auch immer. Was sagst du dazu? Oder äh, äh, du Ich, also ich,
1: ich, ich habe den Artikel nicht gelesen. Ich würde aber beiden Aussagen widersprechen. Also erstens ist die Fettverbrennung hat nichts mit der Fettreserve zu tun und egal ob Männer, Frauen, egal wie dick und dünn, reichen die Fettreserven für jegliche Ultraleistung aus. Ja? Also das ist, ja. das, kann, das ist auf jeden Fall mal nicht der Grund. Ähm, und zweitens ähm, ist das irgendwo so ein Mythos, der zumindest in den Büchern, die ich gelesen habe, und in den Statistiken, die ich gelesen habe, und auch wenn man die Bestleistung anschaut, also die Weltjahresbestleistung ja, ja, die, äh, gerade, ja. die Weltrekorde auch anschaut, dann sieht man das eigentlich nicht, sondern da hat man eigentlich eine ziemlich lineare Entwicklung zwischen Männern und Frauen, also ne, dass die Frauen dann nicht näher rankommen. Was natürlich stimmt, ist, dass äh, äh, die subjektive Wahrnehmung so ist, weil natürlich Frauen wie Courtney de Walter dann auch mal gewinnen. Wollte ich gerade sagen. Ja, genau das liegt aber dann häufig dran, ich meine, an, ähm, ja, an der äh, fehlenden Anzahl von N, sage ich jetzt mal. Ja? Also du hast halt wenige, wenige Teilnehmer dann bei so welchen Läufen, zum Beispiel äh, den äh, Bigfoot 200 oder sowas oder Tahoe 200 Meiler. Da sind einfach nicht so viele, ja, die daran teilnehmen. Ähm, und da hast du natürlich auch viele noch, das ist dann ein Rennen, weißt du, wo, wo du viele, natürlich bei so einem Rennen sehr, sehr viele Drittfaktoren hast. Aber wenn du jetzt guckst, ähm, also wenn es rein um die Distanz geht, zum Beispiel die UTMB, wo du eine sehr hohe Kompetitivität ähm, äh, hast, viele Konkurrenz hast ähm, und ähm, wenn du da die Zeiten vergleichst, dann sieht man das tatsächlich nicht. Ja? Aber also deswegen, was, was der Artikel gesagt
0: ja. hat, ist, dass das, äh, man auch das oft äh, unterschlagen wird, wie viel weniger Frauen äh, laufen im, im, im Laufanteil und wenn man das gegenrechnet, dass sie dann wesentlich besser abschneiden, als sie es jetzt tun, weil sie eben viel zu wenig vertreten sind. Weißt du, was ich meine? Also wir haben praktisch ja. ein größeres Team, wir Männer. Oh.
1: Ja, ja, natürlich. Also das ist natürlich immer schwer, sowas einzurechnen. Ja, jetzt kann man aber natürlich behaupten, dass über die Jahre hinweg, über, weiß ich nicht, äh, 30 Jahre äh, die Anzahl von beiden Teilnehmern und Teilnehmerinnen so groß ist, dass es statistisch schon aussagekraft ja. ist. Ja. ja. Aber im Einzelwettkampf gebe ich dir da recht. Ähm, was sicherlich auch ein Faktor ist, ist gerade natürlich da... Ähm, gerade Kenia und Äthiopien und so weiter, wo lange Zeit die Frauen bei Weib nicht so gefördert wurden. Ja, das hat natürlich auch schon eine Auswirkung und wo sicherlich da auch bei den Frauen noch deutlich mehr Potenzial ist. Man sieht das jetzt ja, dass dort ähm, ja, Zeiten aufgestellt werden, zum Beispiel auch über einen Marathon, die, ähm, die vorher in europäischer Hand irgendwie nur waren, weil, weil dort keine Förderung stattgefunden hat. Also da ist sicherlich noch Potenzial. Also da tut sich jetzt auch noch einiges. Aber zwischen, zwischen den Distanzen, da sieht man auf jeden Fall, also zumindest das sind die Statistiken, die ich kenne und die Bücher, die ich darüber gelesen habe. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt an den Weltjahresbestleistungen und Weltrekorden festgemacht wurde oder woran das jetzt in der Runners World festgemacht wurde. Aber ähm, da sieht also können ja auch Durchschnittszeiten sein, ich habe keine Ahnung. Es war, irgendwie, es war
0: wie oft so ein Bericht über eine Studie wahrscheinlich. Okay, also nicht ja, ja, also wie Ansatz. gesagt, da
1: kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich kenne jetzt nur, wie die Zahlen über die Weltrekorde und wenn man da den Vergleich anguckt, ist es eine ziemlich lineare Entwicklung zwischen Männern und Frauen. Das ist nicht so, dass Frauen jetzt bei langen Distanzen verhältnismäßig besser oder schlechter sind, sondern äh, das Verhältnis bleibt ähm, ja relativ okay. gleich. Ich glaube,
0: wir hatten es auch schon mal äh, da, davon schon öfter hier im Cast, aber ich habe es eben noch mal gelesen und habe gedacht, ich äh, rede genau. mal darüber. Du hattest aber noch mehr News, hast du gemeint.
1: Ja, wir haben äh, eine Halbmarathon-Vize-Weltmeisterin, -Halb ja? äh, Milad Kijega, äh, Kijeta, so, ähm, die ähm, das ist ein bisschen untergegangen leider. ja. Die gleichzeitig ja. noch äh, einen 25 Jahre alten Rekord von der Uta Pipik äh, geschlagen hat. Der war bei einer Minute 7, äh, 58 und sie ist 1,5,18 gelaufen. Ähm, und ja, wie gesagt, äh, über oder fast drei Minuten den deutschen Rekord auf den Halbmarathon äh, verbessert und ist zweite bei der Weltmeisterschaft geworden. Und das wurde, wow. finde ich, äh, viel zu wenig äh, äh, ja, honoriert. ich habe davon nichts gehört. Genau, ja. Ähm, liegt, liegt vielleicht... Daran, das muss man leider vielleicht so sagen, ja, dass sie jetzt noch nicht so lange in Deutschland ist. Ich glaube seit 2016. Ähm, sie kommt ursprünglich aus Äthiopien und ist, ähm, ist nach Deutschland halt eingewandert. Und ähm, vielleicht war es deswegen so, dass viele dann gesagt haben, naja, aber sie eigentlich... Äh, ne, ähm Nein, die hat ihren er Schmiss so. erst hier
0: bekommen. den letzten, <lacht> Die Diamanten, da die letzte halt. Das ist
1: ja auch die Freiheit, Frage, halt, ob das überhaupt eine Rolle spielt. Ja, ob das eine Rolle ja. spielt, wo jemand jetzt äh, gelebt hat, solange er jetzt ja, die deutsche ja, ja. Staatsanwaltigkeit hat, ist die, ist die Frage für mich jetzt persönlich erledigt, aber ich äh, könnte, könnte das mir vorstellen, dass das vielleicht für einige ähm, dann, wenn das, wenn das jemand gewesen wäre jetzt, ne, der ja. vielleicht nicht so eine äh, Historie hat, dass das vielleicht mehr Aufmerksamkeit in den normalen Medien ähm, ja. Dafür gesorgt hätte, was natürlich nicht gut ist, aber es mag eine Begründung sein. Genau, äh, sind viele, das war interessant, sie waren eigentlich gar nicht so, so weit vorne, ähm, aber es sind irgendwie zwei oder so gestolpert und gestürzt, ja, beim Halbmarathon. Und auch die Siegerin ist äh, gestrauchelt, konnte sich aber noch abmachen. Oh shit. Und äh, ja, was sonst, äh, also will man natürlich nicht, wünscht man ja nicht den Konkurrenten, aber ähm, ja,
0: ist auf jeden Fall. Vielleicht ähm, haben auch die Leute, die jetzt alle nichts dazu geschrieben haben oder geteilt haben, auch gedacht, das wäre äh, weil sie haben doch sie haben doch es haben sich doch so wahnsinnig viele echauffiert, dass die Türkei praktisch ähnliche Athleten so. mal bei, der, äh, bei, ja, bei irgendwelchen Weltmeisterschaften hatte, die sie kann praktisch man nicht auch vergleichen. erst ein Jahr oder genau. zwei nicht.
1: Genau, wobei die nein, kann man nicht vergleichen, weil in der Türkei werden die halt bewusst halt abgeworben vom, vom Staat, ja, und bewusst eingegliedert, um so welche Leistungen zu bringen und das ist bei ihr halt nicht der Fall gewesen, sondern sie ist aus freien Stücken halt nach Deutschland gekommen und hat, also Deutschland hat sich nicht um sie bemüht, so soweit ich das zumindest weiß, das macht Deutschland ja nicht, sich um ausländische Sportler bemühen und die abzuwerben. Und das ist halt das, was kritisiert wird, dass die Türkei oder Bahrain ganz bewusst nach Kenia geht und den Leuten sagt hier, du kriegst 50.000, wenn du äh, ja, Türke wirst. Ja. So, und das ist das, was, äh, was, was auch kritisiert wird. Nicht die freie Wahl, in einem anderen Land zu leben, das ist nicht das, was kritisiert wird. Das muss man, glaube ich, ziemlich stark trennen, weil natürlich die Freizügigkeit in gewisser Weise und auch die, ne, also die, jemand die Nationalität dann auch zu geben nach der Einwanderung, das steht natürlich jedem Land frei, aber bewusst aus dem anderen Land Leute ja, abzuwerben, ja, klar. das klar. ist natürlich eine ganz andere Liga, also nur um äh, Medaillenspiegel äh, ähm, da zu verschönen und auch Leute dann abzuwerben und zu sagen, hier äh, ändere deine Staatsangehörigkeit für so und so viel Geld, das finde ich persönlich jetzt moralisch nicht, nicht, nicht gut, Na, ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Sie wäre fast Erste geworden, war nur zwei Sekunden hinter der Siegerin, also von dem her, das muss man auf jeden Fall, glaube ich, mal jetzt hier aber so hervorheben Genau, und ähm, die Deutschen haben, ich glaube, bei den Frauen einen Bronzetitel auch insgesamt gewonnen. Die Laura Hottenrott ist noch ziemlich gut gelaufen, 1:10, sehr gute Zeit. Die läuft jetzt auch bald ihren ersten Marathon, da bin ich auch mal gespannt. Und ähm, ja, von dem her äh, ganz starke Leistung von unseren, ähm, von unseren deutschen Frauen auf halbmarathondistanz. Und ähm, überraschend vielleicht auch noch, ähm, dass bei den Männern der Joshua äh, Kip-Tegai, der ja, habe ich ja auch mal letztes Mal gesprochen, die 5 Kilometer, 10 Kilometer Weltrekord aufgestellt hat. 5.000 Meter, 10.000 Meter, also auf der Bahn und 5 Kilometer auf der Straße. Da hat er die Rekorde aufgestellt, der hat keine Medaille geholt. Der ist irgendwie 5. oder 6. geworden. Aber gut, ich meine, man kann nicht alles gewinnen. Der ist noch jung, der ist 24 und ist trotzdem unter einer Stunde gelaufen. Also von dem her, alles in Ordnung. Ja, da haben wir noch ein News. Kilian ist seinen ersten Straßenwettkampf
0: gelaufen und. Ah, äh, das habe ich völlig, ich weiß, du hast es, glaube ich, in der letzten Folge angekündigt nee, oder ja, genau, ich aber ich habe es nicht ja. mitgekriegt. Es ist wirklich sehr interessant, wie es abgelaufen ja, ist.
1: Genau, also er ist im Elite rennen gestartet. Für viele ein bisschen enttäuschend als Vorletzter von dieser Elite-Feld äh, reingekommen. Äh, für ihn auch in der äh, enttäuschenden Zeit, aber immer noch unter 30, 29, 59. War sicherlich nicht ganz sein Tag, aber ich meine, unter 30 ist trotzdem eine krasse Zeit, die aber schon öfter im Wett ja, im Training auch, auch schon gelaufen Tag. ist. Nee, der Ulmbräuer auch einen guten Tag. Ja. <lacht> nee, aber äh, wie gesagt, ähm, im Training ist das anscheinend schon öfter gelaufen, sagt er zumindest, und ich glaube es mir auch, und äh, deswegen war er nicht ganz so zufrieden. War ein bisschen wellig, der Kurs, aber ich hab, äh, er hat irgendwie jetzt äh, ein... Ähm, also abgesagt jetzt in Dings zu starten, hier auf den Azoren beim Golden Trail Series äh, Rennen, was jetzt bald stattfindet, äh, mit der Aussage, er hat äh, ein Straßenprojekt und ich bin gespannt, yes. was er jetzt noch dann yes. vorhat. Ja. Ich finde es ganz also, geil. Interessant, ja, weil ich meine, ich habe jahrelang immer gesagt, ja, immer gesagt, dass Laufen laufen ist und Trail und Straße und Intervalltraining und so oh. und alle immer so, ja, aber Kilian, ja, und jetzt ist Kilian genau derjenige, der die äh, besten Zeiten läuft, nachdem er sein Training umgestellt hat und Intervalltraining hart macht und äh, finde ich interessant, dass er jetzt, ähm, dass er jetzt auch auf die Straße ein bisschen mehr geht. Finde ich eine interessante Geschichte und ich bin gespannt, was das auch ähm, dann für, für Änderungen in den Zeiten zum Beispiel bei Sierra Senal und so weiter, ob er da noch, noch mal stärker wird dadurch. Mal schauen.
0: Ich habe noch einen geilen äh, äh, äh Runners World-Ding, äh, was gut passt. Ja. Und zwar zwei Brüder aus Australien oder Neuseeland, ich weiß nicht mehr, ähm, die beide äh, Topläufer ihres Landes, Neuseeland, ich Neuseeland ja. ähm, äh, haben gesagt, wenn man nach Kenia geht, wird man ein besserer Läufer. Zwar nicht sofort, aber nach zwei oder drei Jahren hätten sich ihre Laufleistungen extrem angepasst. Wir wissen beide natürlich, dass die haben dasselbe Zeugs gegessen, die haben mit denselben Tränen, also diesen Breider, die haben versucht, ein absolut kenianisches Athletenleben nachzuleben und meinten, nach einer Zeit wird man automatisch besser. Jetzt ist halt die Frage, ob es nicht einfach nur... Äh, die, der dünne Sauerstoff da oben ist und und der Rest äh, äh, aber, aber ich finde es ein interessantes Ding irgendwie Du meinst wahrscheinlich das... die
1: Robertsons, ne? Also genau. So heißen die, genau. Ja, da gibt es ja eine interessante, äh, interessante ähm, Reportage bei YouTube auch. The Kiwi Twins heißt das. Oh. Cool. Äh, kannst du mal reinziehen, ist ganz cool. Und da äh, die sind ja recht früh irgendwie mit 16 oder so schon da oder so, keine Ahnung was, so mit 17 oder so, sind die irgendwie äh, von Neuseeland nach Kenia gezogen und ähm, ja kann man sich. Aber was einziehen. für eine
0: krasse Determination dass man mit 16, 17 äh, besser läuft, ich ziehe jetzt ja. nach Afrika irgendwo, ja. ich weiß nicht, ich war nicht mal Eaton, sondern da wo halt die meisten wohnen und äh, das ist ja auch ein krasser äh, Umstand ja. in Lebensqualität ja auf jeden teilweise. Fall irgendwo im
1: Rift Valley, ja. ich weiß nicht genau wohin die gezogen sind, äh, kommt auch, ich, ich habe mir das irgendwann mal angeguckt, also ich, ich denke also die wirst du ja meinen äh, und ja. Ähm, genau, so viele werden es da nicht sein aber ich hatte mir die irgendwann mal angeguckt. Ähm, die, die Reportage ist echt cool, ja. ja. Ganz, ganz spannend.
0: <lacht> cool. Ja. Ähm, was war, ist mit den News? Achso, was äh, mich ja, noch total ich glaube, Das
1: waren so mit den Running News, glaube ich. Zumindest. Ich habe noch ja.
0: eine äh, beobachtend ähm, über Menschen Menschenreden. Äh, ähm, ich, weil jemand nach Eton gezogen ist. Ich beobachte immer den Flo, Flo Neuschwander und ich frage mich, ob das nicht, einen, ähm, der hat ja in, in Frankfurt, glaube ich, gelebt sehr lange und ist vor, ich weiß nicht, was war es, ein Jahr, zwei, ja. äh, in die Berge gezogen und ich bin schon sehr krass angetan, ich meine, ich weiß, Social Media, Filmchen und, 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 aber äh, wie der teilweise die Berge hochbrettert und mhm. ich bin echt gespannt ob da, äh, was wir von dem erwarten können, ob der nicht, ich fände es schön, wenn er nochmal bei Dings, äh, äh, bei äh, ähm, Western States äh, ja, klar. laufen würde.
1: Finde ich auch spannend. Ich weiß gar nicht, worauf er hintrainiert, im Moment macht er ja, hatten wir ja letztes Mal schon von Laufen nach Laufen da irgendwie und dann, äh, ähm, ja. Der macht auch
0: so Kilometerspiele jeden, ja, so ja, Negative Split äh, in Bereichen, wo? Ja, und auch viele,
1: viele dann hat er ja diese die, die diese Bergstraße in Berchtesgaden da äh, ähm, äh, gelaufen, ähm, also da viele laufbare Strecken, ich bin gespannt, also ähm, ob das in die Richtung gehen soll, Western States ist ja auch noch laufbar, ich glaube, das liegt deutlich besser als die ganz technischen Sachen, wie jetzt Hochkönigmann und so, aber gut, ich meine, da wird man sehen, was er vorhat, ich kenne seine Saisonplanung 2021 jetzt noch nicht, ich weiß nicht, ob er die schon veröffentlicht hat, bei mir ist es nicht angekommen,
0: ja. Du kennst ja nicht nur die Saisonplanung nicht, du kennst ja noch viel nicht. Und manchmal denkt man, man möchte schlauer ja. werden. Man möchte ein bisschen intelligenter rüberkommen. Egal, wie doof man aussieht, manchmal kann man das trotzdem machen, indem man zum Beispiel sagt, hey, ähm, ich habe ein cooles Buch gelesen. So, genau. so Topic Starter. Und da gibt es ein Programm, äh, das heißt Blinkist. Und Blinkist, könnte man auch einfach sagen, ist Kernaussagen, Kernaussagen von 3000 Sachbüchern, über 3000 Sachbüchern, ähm, die du dir praktisch auf dein Smartphone hauen kannst und in verkürzter Form ungefähr 15 Minuten entweder als äh, Audiodatei durchhören kannst, richtig vorgelesen, keine Computerstimme oder es dir auch selber durchlesen kannst. Ähm, da ist alles drin, Ratgeber, Klassiker, äh, Bestseller, äh, gibt 25 äh, Kategorien, Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung, Tipps, Tricks, Lifehacks und äh, äh, vieles, was dir im Alltag und Beruf helfen kann. Und die gibt es natürlich auch auf Deutsch und auf Englisch. Und ähm, ja, also äh, äh, du hast dir da äh, eine, ein, ein Beispiel rausgesucht.
1: Genau. Als kleinen Produkthinweis äh, habe ich äh, <lacht> das Buch ähm, Konzentriert Arbeiten von äh, Cal Newport. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das im Englischen heißt. Äh, ist auf jeden Fall Spiegelbestseller und äh, ich habe es im Deutsch gelesen. Äh, ich höre ja viel, ja, äh, normalerweise bei Blinkist, aber das habe ich, hab ich durchgelesen. Und das ist auch relativ kurz, ist nur mit zwölf Minuten angegeben, also einer der kürzeren Blinks. Ähm, und war aber ganz cool. Konzentriert Arbeiten, das Buch, das, äh, äh, da geht es im Prinzip darum, um diesen Trend einerseits des Multitaskings, ja, der ja im Prinzip so sage ich mal vor zehn Jahren war ja so alles gleichzeitig äh, wichtig war, dass du multitasken kannst, um erfolgreich zu werden im Job und so weiter. Und äh, das war so eine Sache, äh, älter, also junge Mütter irgendwie gleichzeitig noch das Kind und gleichzeitig noch irgendwie in einer Telefonkonferenz alles Multitasking und na, das war so ein bisschen so der Hype und ähm, der nimmt das so ein bisschen auseinander und sagt, eigentlich ist da unser Gehirn gar nicht für gemacht, weil äh, eigentlich sind wir dafür gemacht, dass wir, sobald wir abgelenkt werden, zum Beispiel er sagt dann ja der klassische Tiger, der uns, der irgendwie wo es raschelt, ja, dass wir volle Aufmerksamkeit auf einen Punkt halt lenken, ja, und dass wir nur, wenn wir nicht abgelenkt werden, ja, dass also das Gehirn quasi Ablenkungen scannt und wenn keine Ablenkungen da sind, dann können wir uns schön auf eine Sache konzentrieren. Aber wenn wir abgelenkt werden dann sind wir sofort bei einer anderen Sache und ver verlieren sofort das, was wir hatten. Und Da äh, zeigt ja auch schöne Studien, wo das gemacht wurde, wo halt entweder versucht wurde, äh, Sachen mit Multitasking zu erreichen oder eben, sag ich mal, mit Nacheinander machen. Ja? Und äh, dass die, die nacheinander gemacht haben und sie wirklich auf eine Sache konzentriert haben, dass die deutlich besser abgeschnitten haben und weniger durcheinander gebracht haben, äh, schneller abgeschnitten haben und bessere Ergebnisse erzielt haben. Fand ich eigentlich ganz cool, weil, weil das für mich auch noch mal so ein Anreiz war, äh, zu überdenken, wie ich halt natürlich arbeite. Und er hat auch da so ein paar äh, Praxistipps und äh, sagt dann halt, ähm, man sollte das sogenannte Deep Work ausprobieren. Ja? Da gibt es vier Arten von Deep Work, die will ich jetzt im Einzelnen nicht aufzählen. Aber das bedeutet, dass man zum Beispiel 90 Minuten am Tag sich ganz bewusst freinimmt. Ja? Wir haben ja so ein Büro, wo wir mit sechs äh, Trainern zusammen drin sitzen, was ja auch wichtig ist für die Kommunikation. Aber ich mache das dann schon so und das will ich jetzt noch mehr machen, dass ich mir dass ich den anderen sage, so jetzt mal, ich muss jetzt mal konzentriert arbeiten, bitte keine Fragen an mich, bitte keine irgendwas an mich, ja? weil sonst kommt immer irgendwelche, irgendwelche Klamotten, das hat nicht funktioniert, wie, wie machen wir das und so weiter. Wirklich, dass ich mich dann mal abkopple und sag, jetzt mal kurz, solange ich die Kopfhörer auf habe keine Fragen an mich, dann hau ich mir da so eine, bei YouTube gibt es so, ähm, so, so, so Playlist, weißt du, für konzentrierte Arbeiten, so Radios, ja, und äh, da ziehe ich mir dann so konzentrierte Arbeiten Musik rein und ähm, am liebsten äh, Lo-fi-Hip-Hop-Radio, das ist total geil. Äh, und dann äh, konzentriere ich, ich dieses, ja genau. Und dann mache ich dieses, ähm, wie gesagt, dieses Deep Work. Und ich versuche das jetzt noch ein bisschen mehr durchzuziehen. Ähm, und dann mal wirklich, dann 45 Minuten vielleicht erstmal ähm, wirklich in sich gekehrt, konzentriert zu arbeiten, weil was man dann schafft, das ist halt schon ähm, erstaunlich. Genau, das ist auf jeden Fall für euch interessant.
0: Und jeden Monat kommen, wir haben übrigens vergessen, am Anfang sagen, ihr befindet uns übrigens, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, mitten in einer kleinen Werbeunterbrechung. Ähm, jeden Monat kommen 40 15-minütige Blinks dazu und ähm, ähm, im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer von Fatboys Run ähm, auf blinkist.de slash run erhaltet ihr 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Wichtig ist, dass es folgendermaßen geschrieben B -L -I -N -K -I -S -T. Also, B-L-I-N-K-I-S-T Also Blinkist.de slash Fatboysrun ähm, da wird euch geholfen, da gibt's was umsonst. Ach und wenn ihr nicht schon immer die Besten gewesen wärt, wenn es darum geht, was umsonst zu bekommen, von daher spurtet und werdet schlauer. So. So schaut's so, aus. So, so sieht das aus. Ähm, genau. Bababah, ähm... Wollen wir zu, zum ähm, Hörerteil des Podcasts? Wir, wir haben so
1: viele, aber ich habe eine Sache noch, die ich ansprechen wollte. Gerne. Äh, vorher. Äh, ich war, ich war äh, am Gardasee, wir haben es genutzt, äh, oder das vom Trail-Magazin, das äh, Laufcamp, äh, konnte noch stattfinden. Wir waren da mit äh, 30, 30 Teilnehmern ja, und äh, vier Guides. Und äh, das war super cool. Äh, das, war, das war echt klasse, weil wir haben auf Corona noch äh, konnten wir gut achten. Eigentlich. Wir haben dann immer die Masken halt getragen. Ähm, beim Laufen dann äh, abgenommen, aber Abstände eingehalten und äh, ähm, das ging eigentlich ganz gut so. Das hat echt Bock gemacht, mal wieder sowas zu machen. Und was ganz cool war, wir konnten keinen kein Vortrag halten. Weißt du, du kannst ja jetzt während der Corona-Zeit nicht 30 Leute in einen Raum und so ja, sitzen. Und äh, der Tim Schrader, ehemals Tim Brehler, der sagt ja auch was, ja? Ja. Äh, der war auch dabei als Guide. Und äh, er und oh, nice. ich haben zusammen so kleine, ähm, kleine Vorträge vorbereitet, dass wir die, die gefragt haben, was interessiert euch und dann haben die gesagt, ja wie bereitet man sich korrekt auf den Etappenlauf vor oder gibt es eine andere Möglichkeit äh, außer Intervallen, um schneller zu werden und so. Und dann haben wir so Topics genommen und haben immer 20 Minuten kleine Vorträge vorbereitet und die dann in kleinen Gruppen gemacht, da konnte sich dann jeder zu eintragen und so. Und das war richtig geil. Äh, genau, also das war auf jeden Fall, wenn er da macht, also auf jeden Fall bei Laufcamps, es gibt halt echt gute und schlechte, aber die vom Trainer erziehen, die sind echt cool, die machen Spaß und ich bin da auch immer dabei. Also guck da auf jeden Fall mal rein für nächstes Jahr. Und ich weiß, dass der Dennis auf jeden Fall versucht, das äh, stattfinden zu lassen, wenn das irgendwie geht und auch verkraftbar ist. Und das war in dem Fall der Fall. Man musste ein bisschen aufpassen, aber es hat trotzdem super Spaß gemacht. Und ähm, wir hatten ein bisschen schlechtes Wetter. Am ersten Tag mussten man da den Lauf abbrechen. Ich habe ich hab da noch nie einen Lauf, oder wir haben noch nie einen Lauf abgebrochen bei dem Camp, aber das war 0 Grad, äh, äh, Schnee, Regen, Sturm ähm, und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, es, also es hat echt, war dann auch gefährlich einfach. Helikopter wäre nicht geflogen, alle waren schon leicht unterkühlt und dann kannst du halt einfach, musst du gucken, wann, wann das Risiko zu groß ist. Wie lang war die Runde
0: da? Das hat mich schon immer interessiert. Wie lang also die, so Runde,
1: die... die Runde, die Runde, wir jetzt abgebrochen haben, die war irgendwie so 20 Kilometer mit 2000 Höhenmeter oder so. Okay. Ähm, ähm, aber wir waren dann auf irgendwie 1500 und weißt du, man muss ja dann immer gucken, äh, wenn du mit äh, 30 Mann theoretisch unterwegs bist. Ja, sagen wir mal, ja ungefähr 30 waren es da in, der, in den zwei Gruppen, womit wir dann unterwegs waren. Ähm, und da muss man natürlich immer noch eine Reserve haben. Weißt du, wenn da jemand umknickt und sich einen Fuß bricht, ähm, dann, dann, dann darf es dann kein Unglück geben, weißt du, ich meine, also das kann ja immer bei 30 Mann passieren, ja. Und wenn dann kein Helikopter fliegt, wenn kein, wenn, wenn da, wo du bist, nicht mehr mit einer über die äh, Forststraße erreichbar ist, dass schnell Bergrettung kommt und du 28 Leute hast, die komplett durch Nest sind, durch Dauerregen unten und oben Schneeregen, die dir innerhalb von wenigen Minuten auskühlen und hast noch jemand, der sich verletzt, der dann noch zentralisiert, dann hast du ruckzuck halt eine ernstzunehmende Situation, ja. Und äh, da muss man irgendwann überlegen, ähm, also haben wir diese Reserve noch, dass sich jemand verletzen kann? Und wenn die Antwort nein ist, dann musst du halt abbrechen. Und das war in dem Moment der Fall, mhm. dass ich dann gesagt habe, okay, äh, hier, hier, hier gehen wir jetzt nicht mehr weiter, weil, weil wir diese Reserve nicht mehr haben. Genau, also das, muss man ja, das ist halt einfach so. Ja, das ist ja, ist ja normal. Aber dafür hatten wir, äh, sind wir da noch unten gelaufen, im Tal ein bisschen, ein bisschen Sightseeing gemacht. Das war auch noch cool, weil am Nachmittag dann schönes Wetter gewesen ist. Dann haben wir am Tag trotzdem über 20 Kilometer gemacht. Und am nächsten Tag sind wir 30 Kilometer gelaufen mit 2000 Höhenmeter. Also wow. richtig viel. Da hatten auch viele Angst vor, dass wir es nicht schaffen, vor allen Dingen, weil oben viel Schnee lag. Aber wir hatten dann echt einen echt schönen Sonnentag, oben viel durch den Schnee gespurt und sind dann noch auf den Gipfel gekommen. Äh, waren die Ersten auf dem Gipfel, also mussten da komplett hochspuren. Und die äh, Wegfindung war etwas äh, kritisch, sage ich jetzt mal, weil schon viel Schnee lag. Also kritisch im Sinne von, dass man suchen musste, aber ähm, es war jetzt nie gefährlich. Und äh, dafür wurden wir dann komplett entlohnt äh, mit, nem, mit, nem tollen, mit, super, mit super tollen Aussichten im Schnee über dem Gardasee und unten dann noch äh, irgendwie über 20 Grad Sonne. Also das war, war traumhaft. Und äh, ja, ich muss sagen, man weiß manchmal nicht, was man vermisst, wenn man, oder was man weißt du, wenn, wenn irgendwas nicht ja. stattfindet. Und ich muss sagen, das war jetzt echt für mich so, dass ich gesagt habe, oh Mensch, ey, ich wusste nicht, dass ich das so vermisst habe. Aber, aber ich habe es echt vermisst jetzt wieder unter Leute und schönes Wetter, Italien und so. Und Auch wenn das Wetter jetzt nur zur Hälfte gut war. Aber ähm, ja, es war, es war toll. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr, dass die Corona äh, Lage entspannter ist. Bei euch ist ja auch gerade sehr schlimm bei uns, oh, weil wir okay. sind auch über 100, ja, ähm, und ähm, also über 100 bei 100.000 von sieben Tagen. Und ähm, ich hoffe, dass, dass der Impfstoff dann raus ist und dass sich das dann soweit oh, ja. entlastet. Dein Wort in Gottes Ohr, Meine ja, Frau hält es ja, hält's nicht reden. mehr lange
0: durch, die hat echt keinen Bock mehr auf diese, also hier ist ja auch wirklich, äh, äh, unsere Regierung hat es geschafft, erst äh, ein halbes Jahr lang zu erzählen, nee, die Masken die brauchen wir nicht, um dann direkt überzugehen in Bürgerschelte und Leute, ihr seid selber schuld, wir haben an euch appelliert, jetzt müsst ihr die Masken tragen, wo alle so, hä, ihr habt doch die ganze Zeit. Und ja. und ähm, äh, es ist, es ist, mein, meine Frau lebt aber auch, ist auch in einem Bereich, der extremst äh, äh, gefordert ist, weil einerseits die müssen die ganze Zeit offen bleiben. Sie müssen den Eltern, selbst wenn sie die Kinder also hingeschickt im Kindergarten haben, halt, ne? ja, ja müssen sie das Geld erstatten auch wenn sie das Angebot genutzt haben müssen sie denen das zurückzahlen aus eigener Tasche und sie bekommen einfach nichts von der Regierung wird aber erwartet, dass sie alles helfen und wenn irgendeine Mitarbeiterin einen Schnupfen hat dann muss sie sofort zu Hause bleiben und einen Test beantragen das dauert aber mit Ergebnis bekommen bis zu zehn Tagen bis man dann ja. ersten Termin hat bis man dann das Ergebnis hat und das kostet auch da, kriegst du natürlich nur Kompensation. Sprich, die haben die ganze Zeit ein Riesenproblem, weil die haben ja Vorschriften gesetzliche, wie viel pro Kind äh, Aufpasserin da sein müssen. Ja, ich weiß. Also so eine Kita hat es äh, gerade echt schwer, aber ja. ich versuche zu alexia auch immer zu sagen, wir können es halt auch nicht ändern. Und ich, ich bin ich bin insofern, ja, habe ich jetzt für mich den Weg gefunden. Ich bin Demokrat, ich, es gibt tausend. Regeln, mit denen ich denke, das macht ja keinen Sinn, das ist bescheuert und das ist auch offensichtlich bescheuert, also auch wissenschaftlich, whatever, aber es gibt ja auch tausend andere Sachen in meinem täglichen Leben, wo ich vielleicht nicht mit einverstanden bin, wo ich aber denke, hey, es ist hier nun mal 50 vorgeschrieben, aber um 3 Uhr nachts könnte ich auch sagen, hey, ich weiß, hier ist keine Sau, ich kann hier mal kurz mit 200 Langs ja. langsbrettern und deswegen, ich so beschissens ist, in diesen Zeiten wird halt deutlich, wie nervig es ist, wenn andere, äh, die man für inkompetent hält, einem was vorschreiben. Aber ich muss es akzeptieren, wenn wir bei allem jetzt das zur Disposition ja, generell, stellen.
1: Genau, ja. generell generell ist das so eine Sache, wo wir ja merken, dass. Regeln halt oder dass Einschränkungen und die Einschränkung der Freiheit, dass die schon wehtun können, ja? und dass, ja. dass, wie, wie, wie wichtig auch die Freiheit ist und wie, wie wichtig es auch ist, dass man sich, dass man sich die Freiheit bewahrt und dass man auch das Leben von anderen halt nicht einschränkt, nur weil man meint, man wüsste es besser. Ich finde, das, das erkennt man in diesen Zeiten, dass man doch dann schnell auch selber eingeschränkt ist. Ähm, und ähm, ja, es ist ein ständiges Abwägen zwischen, zwischen Freiheitsrechten und zwischen Pandemiebekämpfung. Ähm, wo ich persönlich finde, dass da auch das auch immer auf demokratischen Wege gel äh, gelöst werden muss. Deswegen ich, fände ich das gut, wenn das mehr demokratisierte Prozesse jetzt wären in Deutschland und weniger durchmarschieren von einzelnen Landesfürsten. Ja, äh, ja, ja aber, okay, da bin ich äh, vielleicht einer Meinung. Genau. Also mal okay. abgesehen davon, was dann bei rauskommt, aber ich finde, äh, in, in, nach einem halben Jahr sollte man schon wieder auch die Souveränität den Parlamenten zurückgeben und nicht mit Notstandsgesetzen, wenn man das so böse sagen möchte, durchregieren. Ich glaube, das, das ist möglich, ja, dass die Parlamente
0: durchaus ein Mitbestimmungsrecht haben. Aber egal, wir werden zu... Ja, hier, hier haben sie gesagt, wir machen jetzt eine Maskenpflicht, haben dann gemerkt, scheiße, also in öffentlichen Gebäuden, wir haben dafür keine gesetzliche Grundlage und haben gesagt, wir appellieren an den Intelligenten und das bei den Holländern, ja, ja. sind so dickköpfig und ich lasse ja. mir nichts von oben äh, wie, wie niemand. Ja, sind ja und die Deutschen jetzt, anders, ja. Genau, genau da sind die Deutschen, das ist nämlich ein großer... Die, die Deutschen
1: sind so krass, Die Deutschen sind so, ey, ohne Mist, die Deutschen sind so unfassbar krass, was... O obrigkeitshörig angeht, das ist so krass. Ist ja, ich weiß, das ja. ist,
0: äh, in diesem Fall ist es aber in meiner... Die Deutschen lieben Hinsicht. ihren Staat und den Staat, ja, der den alles vorschreibt. Ja, ja, ja aber es ist ein Vorteil, Manch, dass manchmal sich, schon, manchmal schon, ja. Genau, und ich glaube, in dieser Zeit ist es ein dran. Vorteil, aber ja. andererseits ist in Deutschland auch die größte, also verglichen mit hier, eine viel größere Prozentsatz-Schwurbler und ich äh, lasse mir von euch gar nichts vorschreiben, was auch... Komisches, komischer Kontrast ist. Lass uns zu Stimmt. den ähm, genau. äh, zu Floß. Ich habe genau, ah, nee, hab eine gute
1: Nachricht, einen noch zum Abschluss zum äh, der, der Cloud kennst du ja auch, ne? Also on quasi. Ne? Mhm. Äh, äh, die haben äh, die waren mit sogar mit, äh, mit einer netten Vertreterin dabei bei dem Trailcamp und haben da Leihschuhe gemacht. Ich habe zum ersten Mal On-Schuhe testen dürfen.
0: Echt? Ich habe drei Paar Ons schon im Cast getestet, aber es war Ja, aber das
1: war vor meiner Zeit. Aber ich habe sie direkt angesprochen und direkt mal die Connections wieder aufleben lassen, weil ich fand, die Schuhe fand ich echt. Ich habe so viel Schlechtes über die Trailer-Schuhe von On gehört, aber habe auch gehört, dass die ersten echt schlecht gewesen sein sollen. Die, die ich getestet habe, die, die waren echt gut. Ja, die waren echt sauber, muss ich sagen. Da cool. also haben mir
0: Spaß gemacht. Deswegen habe ich gesagt, ey, wir müssen On-Schuhe testen. Alter, Alter ey, On, was. was ist da übrigens los? Ich war auf Texel in einem Laden, die, die ja. komische ist, kleine Insel. Wir kaufen die meisten Klamotten unseres Jahres, meistens auf dieser kleinen Insel, obwohl wir in der Einkaufsstadt <lacht> Hollands leben.
1: Ja.
0: Und ähm, hey, wie viele On-Schuhe es gibt, äh, ja. Das gibt es gar nicht, also so so, so wie wie der die, die halbe Laden war voll, also auch so Timbaland-mäßige Schuhe, ja, also das, die, die, die sind extrem äh, verglichen mit damals. Wo sie ja, so ja, und so ist der, der,
1: der einzige Sch <lacht> Schuhhändler, der in den letzten zwei Jahren gewachsen ist ne? und das halt richtig. Ja? Alle anderen sind geschrumpft. Ja? Ähm, auch Hoka,
0: das kann ich mir nicht, weil bei Hoka, ja, aber dann hat Hoka davor einen extremen Sprung gemacht. Ja, das,
1: das kann sein, ja. Ich habe jetzt da nur äh, so, eine, so eine Wirtschaftsauswertung gesehen und da war Hoka die Einzige, die in den letzten zwei Jahren äh, gewachsen sind. Cloud. Cloud. Äh, jetzt, äh, Cloud. On. Äh, jetzt on. On, on. on, so richtig, jetzt haben wir es. Aber, aber wie gesagt, äh, das war jetzt noch vor Corona, also ich weiß nicht, wie es denn jetzt geht. Ist aber auch jetzt nicht unser Thema. Wir machen auf genau. jeden Fall noch eine Frage, äh, dann muss ich aber los, genau. weil ich habe noch ich heute auch. zu viel zu tun.
0: Ja. Ich auch, genau, das trifft bei oh. mir auch zu 100 Prozent. Hallo Michael, hallo Philipp. Ich bin vor ein paar Monaten auf euren Podcast gestoßen, für den ich euch ein großes Lob aussprechen möchte. Danke an dieser Stelle. Eure Mischung an Themen, Anekdoten und Produkttests sind super. Ich selbst bin seit ca. fünf Jahren dem Laufen verfallen. Seitdem nehme ich regelmäßig an Straßenwettkämpfen teil, Klammer 10 Kilometer Halbmarathon und Marathon. Mein nächster Bett, mein nächsten Wettkampf möchte ich in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober bestreiten. Er ist schon fast vorbei. Ja, wir sind ja. zu spät dran.
1: Ja. Egal,
0: wir, wir, wir können ja. im Nachhinein sagen, was du falsch gemacht hast. Ja. ja, richtig, mitten in der Nacht, denn da startet in München der sogenannte Bestzeitmarathon in dessen Rahmen auch ein Halbmarathon stattfindet. Echt? Hat das, hat das stattgefunden in München? Nachts mit Massen, so klingt zumindest. Und genau diesen Halbmarathon möchte ich möglichst schnell laufen. Meine Bestzeit liegt derzeit bei einer Stunde 24,35 Uhr. Ähm, mein Problem, um das, ist übrigens ordentlich, mein Problem, um das sich auch meine ähm, Frage an euch dreht, ist die Startzeit, denn der Start ist nachts zu unchristlichen Zeiten um 2 Uhr. Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich meinen Körper möglichst leistungsfähig zum späten Start bekomme? Vorher schlafen oder einfach durchmachen? Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Blöd, da es zu Zeiten von Corona nicht wirklich viele Alternativen gibt. Ich würde, achso, die, 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 die starten dann einzeln eventuell in so einem, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß nicht, ähm, wie ich Gestartet sind, aber wir sind auf jeden Fall gestartet. Also, er ich freut sich, gelesen,
0: wenn wir es in der kommenden Folge, sorry, Flo, ja, für diese, hat, für diese hat derbe ein Enttäuschung. Ja. Hat, hat der Stadt äh, hat der Stadt hat gefunden, Stadt gefunden. Ja, ja, genau. Okay. Ja. Also, ähm, äh, ist eine sehr gute Frage, ähm, die, 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 die ich weiß, dass das aus, aus noch aus der Psychologie heute, <lacht> aus ganz früheren Zeiten, weiß ich, dass man sehr schwer Schlaf nachholen oder vorschlafen kann. Aber ja. man kann sich natürlich extrem relaxed ausruhen. Ich, ich persönlich, und das ist mehr so ein persönliches Ding, ich glaube, ich würde A, sowieso keine Auge zudrucken, äh, zubekommen vor 2 Uhr und die Chance wäre bei mir zu groß, dass ich so eine Stunde einschlafe dann am Ende und total gerädert bin. Ich glaube, ich würde eher gucken, dass ich nachmittags ein bisschen penne und wach bleibe. Aber das ist eine sehr individuelle Sache. Ich bei mir. Du hast,
1: ja. Ich glaube, ich würde das auch machen für einen Marathon. Also für den Halbmarathon, er wollte ja nur eine Stunde laufen. Also von dem her, es geht jetzt ja dann nicht so in die super Nacht rein. Da hätte ich das auch gemacht. Also für ein Ultra, jetzt ist klar, da musst, musst du schon versuchen zu schlafen, dann wenn er so startet. Oder macht schon Sinn, da zu schlafen, weil du einfach dann ja auch viel mehr Schlafprobleme kriegst. Aber wenn du dann um 2 Uhr losläufst, ich meine, wer, wer möchte, kann ja dann kann er sich ja kurz mal irgendwie nachmittags hinlegen oder am frühen Abend. Aber jetzt so richtig schlafen, so ein paar Stunden, würde ich, würde ich eigentlich nicht machen. Vielleicht so ein Nachmittagsschläfchen oder so weiter. Vielleicht er kann uns ja vielleicht mal schreiben, wie er es gemacht hat. Also jetzt mal zu euren Fragen auf. Wir, machen, wir lesen ja natürlich nach der Reihenfolge durch. Aber jetzt war beim letzten Mal war ja eine Interviewfolge mit dir und dann kann das einfach dauern. Deswegen kann das mal so zwei, drei Wochen dauern, bis so eine Frage vorgelesen wird. Die geht nicht verloren. Aber ähm dann schreibt am besten in der ersten, in der Überschrift im Betreff, äh, für der E-Mail am besten rein. Achtung, dringende Frage, äh, weil ich lese die nicht immer alle durch direkt, ähm, wenn ich die kriege, sondern wenn ich das nebenbei mache, dann hefte ich die einfach nur ab. Also von dem her. Tut uns leid, dass wir es zu so spät machen. Aber in dem Fall würde ich auch sagen, wenn es nur eine Stunde ist, ähm, dann direkt äh, wach bleiben. Ja, genau.
0: Okay. Doke.
1: Kinders, ähm, ja, die restlichen das Fragen haben wir, wir haben noch ein paar, aber wenn ihr welche habt, schickt die einfach an mail.fatboysrun.de. Und, äh, oder schreibt uns per Facebook und dann nehmen wir die gerne mit rein.
0: Haben wir eigentlich standardmäßig eine Patreon-Werbung im Outro oder Intro oder irgendwo? Natürlich nicht. Aber ihr könnt uns natürlich, wir können auch mal in eigener Sache, natürlich ja. ähm, ähm, könnt ihr uns auch anderweitig unterstützen. Bekommt dafür in den meisten Fällen zumindest ein extra Cast pro Monat.
1: Genau. Und äh, die folgen schon dann, wenn sie aufgenommen werden. Ähm, also das heißt, äh, dementsprechend meistens so zwei, drei Zum Tage Beispiel. vorher.
0: Heute montags. Nee, heute kommt zum Montag
1: raus, weil wir Freitag nicht aufgenommen haben, weil du im Urlaub warst. Deswegen haue ich sie direkt heute auch öffentlich ah, raus perfekt. und wir machen Freitag ah. eine neue, damit wir
0: im Wochenrhythmus bleiben. Aber habe ich nicht die, 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 die Folge mit? Die war davor die
1: Woche. Sicher? Die war nicht. Ja, die war jetzt Ach, nicht ja, letzte Freitag, sondern die ist schon zehn Tage her. Ja, ja, dann das sind die Künstler, die leben in so einer Zeitblase. Das ist krass. <lacht> Kann man sich so als Normalarbeiter gar nicht ich vorstellen. Ich hätte schwören können, dass ich oh
0: die aufgenommen habe, damit ich in Urlaub gehen kann ohne Probleme.
1: Nee, du hast die aufgenommen, weil ich im Urlaub war. Ah, also im ja, urlaub stimmt. Ich war im Traymar. Diese, 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 diese,
0: diese Trainer, die haben mehr Urlaub als Verstand. Die haben, ja, ja die <lacht> arbeiten im Urlaub im Vergleich zu den texel Shoppern. Ja. Genau. Okay, <lacht> ja. okay Doc. Kinas, äh, es waren uns eine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Oh.